0: schönen guten Morgen euch. Ich habe mich gerade schon eben so ein bisschen innerlich gefragt, so Heiliger Geist, hier ist die Predigt, wir bleiben einfach im, im Worship, aber ich finde es so stark, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du merkst einfach, dass der Heilige Geist was vorhat, einfach für den Tag und du lässt dir ein Thema aufs Herz geben und dann auf einmal stehst du hier vorne und wir sind in der Anbetung und auf einmal ist der Heilige Geist genau dabei, das anzutackern und fragst dich, ob du überhaupt noch predigen musst oder ob er das einfach alleine macht. Ich weiß nicht, ob du das gerade gespürt hast, da hätte man echt Jahr, Jahre bleiben können, so also wie Petrus das einmal in der Bibel so also treffend gesagt hat, eigentlich könnten wir hier jetzt ein Zelt aufstellen und hier einfach bleiben, also, so ging es mir gerade und bleib einfach in dieser Haltung während dieser Predigt von dem, was wir gerade einfach erlebt haben, Ja, weil Jesus hier ist mit seinem Geist und dir heute begegnen möchte, auch jetzt während dieser Zeit dir dienen möchte, dein Herz berühren möchte. Und das endet aber nicht hier. Ist es nicht großartig, dass wir nicht hierher kommen zu einem Gottesdienst. Einmal, anderthalb Stunden in der Woche oh, erleben wir Jesus. Sondern das ist konstant, in jedem Moment, wo du einatmest und ausatmest, ist ein, ein Moment der Begegnung mit deinem Schöpfer. Und bist du dadurch, dass du seine Gegenwart in dir trägst, eine potenzielle Begegnung für jemanden, der gerade durch ein Aldi geht, Jesus zu begegnen. Einfach weil weil er in dir lebt. Er ist uns so nah. Ein, ein, ein Wort für Gott in der Bibel ist Yahweh. Ist der, der ich bin, der ich bin. Und wenn du mal eingeatmet hast und ausgeatmet hast, dann merkst du dass es. Das ist konstant, wenn wir atmen, ist das der Name Gottes, der, der auf unseren Lippen ist. Und äh, diesem Gott wollen wir folgen, wir wollen in dieser Gemeinde einfach äh, als, als Kernteam, haben wir gesagt, hey, wir wollen dieses Jahr Gott hinlegen, wir machen das so, dass wir einmal am Anfang des Jahres, dass wir uns Zeit nehmen, einfach beten, Jesus, was hast du vor, was ist auf deinem Herzen für dieses neue Jahr und wir hatten über 2023, falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest, hatten wir als Kernteam empfangen, dass über diesem, über diesem Jahr steht, Aufbruch in ein neues Land und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man spürt das in der Luft, nicht gerade nur, weil Frühling ist, sondern Gott hat was Neues einfach für uns als Gemeinde, etwas Neues, wo uns hineinführt. Und äh, das gleich in zweierlei Hinsicht. Einmal ganz praktisch, vielleicht hast du es gehört, dass wir auf dem Herzen haben, einfach einen Campus in Lübeck zu starten. Leuchtfeuer Lübeck ähm, ist was, wo meine Frau und ich, Frank und Dorina, Lisa, wo wir ab und viele von euch einfach mit involviert sind. Ist was ganz Neues, es ist aufregend, es ist ein Abenteuer. Jesus hat. Neues vor, gleichzeitig dieses ganze Thema, neue Gemeinderäumlichkeiten, ähm, wo wir wussten schon, es, es wird irgendwann weitergehen und jetzt ist es irgendwie so weit und man spürt das und Neues steht einfach an und es ist großartig, einfach was Gott tut. Äh wie das eben Ruben schon so treffend gesagt hat, Gott wirkt in Rumänien, ja. es dabei gerade so viele Türen dort einfach zu öffnen, dass ein, ein Land, was so viel erlebt hat über die Jahre, wie es in Kontakt kommt mit der, mit der Botschaft, dass, dass wir nicht länger Waisenkinder sind, sondern dass wir gefunden sind von einem von dem unserem Schöpfer, von dem Vater, der, der uns zuspricht, dass wir, dass wir die Gerechtigkeit bekommen haben durch Jesus, dass wir heilig sind durch Jesus. Und das, was das verändert in den Menschen, und wie, also das ist, das ist der Wahnsinn. Also er tut so viel Neues. Das ist der eine Bereich, das ist so ganz praktisch, aber auch so ganz allgemein für dieses Jahr, wo wir als Gemeinde immer mehr das wollen, dass Jesus, der in uns lebt, durch seinen Heiligen Geist, dass wir das ausleben und dass das Raum einfach nimmt und das in jedem Bereich unseres Lebens, ähm, dass wir sehen, wie wirklich der Himmel, den er in uns angelegt hat, durch den Heiligen Geist, dass er dadurch, um uns herum alles berühren würde, unsere Gesellschaft prägt, verändert, transformiert, das ist auf unseren Herzen und das ist das, was auch für dieses Jahr wieder ansteht und trotzdem ist ja diese Botschaft, die wir sehen in der Bibel, die ist nicht neu und wir haben die auch schon als Leuchtfolge gemeint, schon ganz lange umarmt und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, trotzdem frage ich mich manchmal dann natürlich, woran hapert es denn eigentlich manchmal? Wenn, wenn das das ist, was Jesus uns gegeben hat, wenn er gesagt hat, ich habe meinen Geist in dich hineingelegt, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Und damit alles, also so wie es auch heißt bei dem, äh, bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater sagt, ist nicht alles das, was mein ist, so spricht auch Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde zu dir, ist nicht auch alles, was meines, ist, ist es nicht auch dein. Und wenn das wirklich war, ist, dann, dann muss das etwas mit meinem Leben machen. Und dann erzeugt es auch manchmal ein Fragezeichen, warum sehe ich das denn vielleicht nicht in bestimmten Situationen? Wenn ich merke, da gibt es mehr und da ist mehr und das mehr ist mir gegeben und wo ist gerade, gerade der Punkt? Und da haben wir einfach auf dem Herzen gehabt, dass wir da auf diese Reise gehen, das neu zu erkunden, was er einfach hat, dieses neue Land uns da aufzumachen. Auf und ich glaube, dass ein Punkt, wenn nicht der Punkt, tatsächlich das ist, was wir gerade gemacht haben, nämlich nicht loslassen zu können. Und das ist ganz weit einfach. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, dieses Gott hat etwas Neues, dann bedeutet das Neue immer das Loslassen von etwas Altem. Das geht nicht ohne. Du kannst nicht das eine und das andere haben. Sondern es bedeutet immer ein Stück weit loszulassen, um das Neue zu bekommen. Und wir sehen das ganz praktisch einfach im Alten Testament bei dem Volk Israel, wo sie nach Ewigkeiten, wirklich Jahrhunderte sind das gewesen, ähm, aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden. Und Gott hat unzählige Wunder getan, hat sich ihn vorgestellt als, als ihr Gott, der ist, der ist. Hat das Meer für sie ganz buchstäblich geteilt. Und dann waren sie kurz vor diesem neuen verheißenen Land. Und es war, es war in Sichtweite, es war in greifbarer Nähe, es war direkt, direkt dort vorne. Du, 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 du konntest es riechen, du konntest es spüren. Und trotzdem konnten so viele aus diesem Volk nicht hinein. Einfach genau deshalb, weil sie etwas Altes, weil sie Ägypten nicht loslassen konnten. Sie waren befreit aus Ägypten. Und es gibt da diesen, dieses Sprichwort, dass es einfacher war, das Volk Israel aus Ägypten herauszubekommen, als Ägypten aus ihnen. Und Ägypten steckte überall in ihnen. Das war hier in ihrem Herzen. In den Erfahrungen, die sie vielleicht gemacht haben, Erlebnisse, die sie geprägt hatten, vielleicht dort auf der Baustelle, traumatische Erlebnisse vielleicht, die sie hier geprägt hatten, das war aber auch hier in ihrem Denken die Mentalität, die du hast, wenn dein Vater ein Sklave war und dein Opa ein Sklave war und du stehst auf zu einer Zeit, wo du es nicht selber entscheidest und du tust Dinge, die du nicht selber entscheidest, das prägt deine Mentalität, das ist dein Denken, dein Ägypten ist hier, Ägypten ist hier. Und das würde zur Folge haben, dass sie gar nicht anders konnten, als dass auch ihr Tun davon geprägt sein würde. Also Sprich, ihre Gewohnheiten. Alles war geprägt, alles war durchsetzt von, von Ägypten, von diesem Alten. Und da, wo sie genau das festhielten, da konnten sie das verheißende Land nicht annehmen. Und auch wir manchmal können uns diesem Neuen, was Gott hat, die manchmal nicht öffnen, einfach vielleicht manchmal sogar Gott uns selber nicht gegenüber öffnen, einfach weil wir nicht loslassen können von, von Alpen. Da vielleicht, wo du Dinge erlebt hast, wo du Erfahrungen gemacht hast, die dich geprägt haben und wo du merkst, das ist, das ist eine Realität für mich, das ist nicht wegzudiskutieren und das sitzt hier. Gleichzeitig aber auch Dinge, wo du zu Schlüssen gekommen bist, vielleicht über dich selber, vielleicht über Gott, über das Leben, über Menschen, das ist in deinem Denken drin. Und das Ganze hat deine Haltung geprägt oder dein Nicht tun es hat deine Gewohnheiten geprägt. Nehmen wir das mal ganz praktisch ein. Ich habe gerade einen Song gehört, der mich sehr berührt hat von, von einem Mädchen, die beschrieben hat, wie sie ganz viel Ablehnung erlebt hat in, in Grundschule, ist mit Jesus unterwegs und äh, da auf dem Weg einfach mit ihm und ähm, Sie hat diese Verletzung erlebt in Grundschule und diese Ablehnung, wo keiner mit ihr spielen wollte. Und das ist etwas, was sie erlebt hat hier. Und das bringt zur Schlussfolgerung hier oben, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Oder so wie ich bin, so bin ich nicht liebenswert. Und das hat zur Reaktion in ihrem Tun, dass sie sich vielleicht im schlimmsten Fall selbst verletzt. Im besten Fall vielleicht, dass sie sich zurückzieht. Es kann aber auch sein, dieser Versuch, immer derjenige zu sein, den die anderen gerade in dieser Gruppe haben wollen. Also beständig Masken aufzuhaben. Und jetzt spricht aber Gott in das Leben dieses Mädchens, sage ich jetzt einfach mal so. Gott spricht, du bist eine Leiterin, du bist ein Vorbild und dann merkst du deine Diskrepanz. Du merkst dieses Mädchen, wenn sie in das hinein möchte, was Gott in ihr sieht, dann kann sie nicht anders, als das Alte ein Stück weit loszulassen um da hineinzugehen. Das bedeutet, sie muss sich hier öffnen, in ihrem Herzen. Sie muss hier sagen, ich muss, wie Paulus es gesagt hat, ich muss mein Denken erneuern. Dieses Denken hilft mir nicht in dem, was Gott für mich hat. Und auch genauso vielleicht eine Gewohnheit, die ich entwickelt habe. Wo darf ich eine neue Gewohnheit da entwickeln? Altes wird abgelegt werden müssen das haben wir einfach auf dem Herzen für dieses Jahr. Wir merken, es gibt Angelegenheiten des Herzens, die uns manchmal aufteilen und ich wiederhole das immer wieder, weil es so wichtig ist. Angelegenheiten des Herzens, Angelegenheiten des Denkens und Angelegenheiten des Tuns. Und wir sind gerade einfach in so einer Season drin als Gemeinde, wo wir uns diesen ersten Punkt einfach anschauen, wo Jesus uns hier begegnet. Da, wo es richtig weh tut. Und wo er das darf, wo uns da berühren darf, wo uns da abholen darf. Weil immer wieder, wenn du siehst, wo Menschen Begegnung hat mit Jesus in den Evangelien. Du merkst, es ist nicht nur eine körperliche Heilung. Es ist nicht nur, ein, 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 dass, er, dass jemand befreit wurde, sondern das, was Jesus immer tut da drin, wenn du mal reinguckst, immer, dass er das Herz berührt, das Herz anspricht. Jemand, der aussätzlich war, lebrakrank war, das Erste, was Jesus macht, während er ihn heilt, ist, er berührt ihn. Da, wo jemand ausgeschlossen wurde, wie Zachäus zum Beispiel, der Zöllner, der verachtet war gesellschaftlich, Jesus sagt, bei dir möchte ich zu Hause mit dir gemeinsam essen. Jesus begegnet genau da und spricht genau das an in dem Herzen. Und wir merken, dass es etwas verändert. Das ist in dem Moment, wo dieser Herzenspunkt berührt wird, sich alles verändert. Und wir sehen das in Sprüche 4, Vers 23, warum das so wichtig ist, dass er unserem Herzen begegnet. Und darauf will ich heute Bezug nehmen. Mehr als an alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wir sehen das in dem Leben dieser Menschen. Sie haben ihr Herz an der richtigen Stelle aufgemacht für Jesus. Und das ganze Leben von ihnen hat sich transformiert und wurde verändert. Und die Frage, die ich hier heute stellen möchte, ist einmal an euch, an euch Frauen, weißt du, wie es deinem Herzen, beziehungsweise weißt du, wie es deiner Seele geht? Geht es dir gut? Und die Frage an, an euch Männer ist, wo wir gerade von Leben sprechen, bist du am Leben oder bist du am Existieren, am Funktionieren? Das Buch Prediger spricht davon, dass es im Leben für alles eine Zeit gibt, gerade in Kapitel 3 und so gibt es auch für das Herz, für alles eine Zeit. Es gibt eine Zeit, sich einfach zu freuen, wo Zeit ist, einfach zu lachen. Und genauso gibt es eine auch eine Zeit, zu trauern. Und ich weiß nicht, ich weiß meine Schwester, die studiert Psychologie, ich weiß nicht, es sind wahrscheinlich noch einige, die sich da so ein bisschen auskennen, die Pädagogen auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir alle wissen, sei es nur durch persönliche Erfahrung, dass es absolut ungesund ist. Wenn man versucht, einfach bestimmte Phasen zu meiden, wenn ich sage, Trauer, das gefällt mir nicht, Lachen gefällt mir, ich versuche das alles so ein bisschen zu umschiffen. Ich versuche da nicht reinzugehen, weil da ist Schmerz da, da sitzt Schmerz da. Damit geht aber auch einher, dass zum Beispiel du Freude gar nicht mehr richtig empfinden kannst. Du, du merkst, du wirst irgendwie so ein bisschen gefühllos, so ein bisschen so, so, so Zombie-mäßig. Das irgendwie tut nichts weh, aber es tut auch irgendwie nichts gut. So und ich glaube einfach, wenn Jesus davon gesprochen hat, dass er Leben und Leben die Fülle hat, dass es sich auf jeden Bereich unseres Lebens bezieht und dass er ein großes Interesse daran hat, dass es auch deiner Seele gut geht und dass er dort dir berühren, äh, dich berühren darf. Jetzt aber auch die Frage und in dieser Zeit sind wir gerade und ich, ich, ich selber, ich bin sehr interessiert an Soziologie, ich bin zwar Grundschullehrer, aber habe meine Bachelorarbeit in Soziologie geschrieben und ich bin persönlich sehr interessiert darüber, wie man in Zukunft schauen wird auf diese vergangenen Jahre, die wir gesehen haben. Weil wir sprechen von wirtschaftlichen Folgen, wir sprechen von ökonomischen Folgen. Ähm, aber was auch immer mehr in den Fokus einfach kommt, ist nämlich, dass ähm, wir eine, eine Zeit haben, die nicht aufgehört hat. Was ist nämlich, wenn Zeiten eigentlich sich ändern müssten, aber Zeiten ändern sich nicht und du bleibst beständig in dieser Zeit und so wie ich uns wahrnehme als Gesellschaft, eigentlich schon fast global kann man sagen, aber in Deutschland auch spezifisch, ist, dass wir in den vergangenen Jahren, dass wir so ein bisschen vom Regen in die Traufe gekommen sind, dass das Herz gar nicht so richtig viel Raum hatte, wir sind eigentlich von Krise zu Krise geschlittert, ich sage sag das jetzt mal so, wie ich es auf NDR Info <lacht> höre, by the way, ich liebe NDR Info, ähm, wir, es hat alles gestartet mit Corona und das hat ein Riesending gebracht, in Familien hinein, in jeden Bereich der Gesellschaft. Aber, aber wir waren, da konnten uns gar nicht fragen, wie, wie sieht es in unseren Herzen eigentlich aus? Weil dann, als du so ein bisschen das Gefühl hast, jetzt könnten wir damit reinkommen, kam, kam die Ukraine und kam auf einmal Sicher, Sicherheit in Europa. Äh, all, all dieses ganze Thema. Und dann, als sich das, was heißt normalisiert, das hat heißt, sich alles nicht normalisiert, aber dann, dann kommst du auf einmal in, in, in eine Gaskrise rein und auf einmal kommt als nächstes die Finanzkrise. Und ich bin mir auch bewusst, dass da auch natürlich Medien mit drinstecken. Trotzdem ist es etwas, was nicht von der Hand zu weisen ist, dass es Menschen erschüttert in bestimmten Fragen und dass es uns so persönlich teilweise berührt hat auch, dass es ähm, für mich die Frage mit sich gebracht hat, dass bei all diesen Begleiterscheinungen, wo zwischenmenschliche Spannungen einfach da gewesen sind, wo es Parteiung gab, Spaltung durch Familien hindurch, ähm, das Herz aber nicht den Raum bekommen hat, vielleicht. Einfach dort wirklich mal zu sagen, wie es ihm geht, wo, wo vielleicht runtergedrückt wurde, damit es einfach funktioniert. Vielleicht mag es aber auch der Arbeitsalltag ganz allgemein sein, so das Hamsterrad, ich weiß nicht, wie äh, es dir da geht, ob es auch vielleicht ein Familienalltag ist und wo du merkst, da ist eine ganze, ganze Menge und das, was ich mich frage, ist, was macht das einfach mit dem Einzelnen, was macht das mit dem Individuum, was macht das mit dem einzelnen Menschen und wo findet in all dem irgendwo emotionale Verarbeitung statt und wo ist in dieser Zeit eigentlich Raum für Trauer vielleicht auch und auch ein Stück weit für loslassen, weil wir haben gerade gehört, damit wir das Neue, das was Jesus vorhat, das Neue umarmen können, bedeutet es, dass ich hier auch etwas loslassen muss. Und vielleicht hast du das und dann freue ich mich für dich, vielleicht hast du es aber auch nicht und du merkst es da einfach, vielleicht gar nicht alles davon, aber bestimmte Punkte, wo du merkst, hey, das hat, das hat was in mir gemacht. Und kommt da eigentlich unsere, unsere Seele und kommen unsere Herzen dahinterher und leben wir noch oder funktionieren wir nur noch so in Mitte, des Sturms von Krisen, Alltag, Schmerz und, und Sorgen. Und ich kriege das einfach nur von meiner Seite aus mit als Grundschullehrer, einfach, dass die die Praxen der Psychologinnen und Psychologen, der Psychotherapeutinnen und Therapeuten, dass die überlaufen sind. Du kriegst keine Termine über Monate. Und es zeigt mir einfach, dass das, was ich sehe in dieser Gesellschaft, ist ein schmerzendes Herz, ist eine schmerzende Seele, die sich sehen, danach einmal Raum zu haben, aufatmen zu können, ein bisschen, ein bisschen Hoffnungsschimmer dazu haben. Ich werde es euch ganz ehrlich sagen, er wird nicht kommen durch irgendwelche Umstände. Wenn wir darauf warten, dass es irgendwie anders wird, das kann nicht der Weg sein, das ist niemals der Weg gewesen und das siehst du auch, wenn du Jesus anschaust, dass er, das finde ich so bezeichnend, Jesus ist unser Vorbild, wir folgen seinem Weg nach und er ist auch unsere Kraft, durch den wir leben und er hat inmitten des Sturms, hatte Jesus ein Kissen und ich liebe dieses Kissen persönlich, dass es da steht, das ist nur so ein kleiner Satz, aber Jesus hat ein Kissen, das, das waren nicht die, die Umstände und die würden sich manchmal nicht beruhigen, aber einfach, wenn du, ein, wenn du einfach zu diesem Punkt kommst, ich habe Heimat gefunden, Jesus, ich ruhe in dir, mein Herz, meine Seele hat Heimat gefunden in meinem Schöpfer, dann wird sich der Sturm automatisch um dich legen, selbst wenn er noch tobt. So, wo hat all das Raum und wenn du selbst merkst, so in, und ich mache es ein bisschen dramatisch, aber es ist dramatisch auch, weil ich dich auch abholen möchte, wenn das selbst vor Ehe nicht halt macht, ja, wenn du selbst in deiner Partnerschaft merkst, wenn du es selbst in der Familie merkst, in dem was noch zu Hause war, was so ein bisschen Heimat ist und du merkst, es, es kam immer dichter und es ist, es hat uns alle berührt, diese, diese einzelnen Themen und da ist die Frage, diese große Frage einfach, die ich sehe über unsere Gesellschaft ist, wo ist dieser Raum? Wo ist es, dieses Zuhause für meine Seele, wo, wo kann ich wirklich einmal loslassen? Weil Sachen müssen laufen, Sachen müssen einfach laufen, aber wo hat, es den Raum? wo hat es den Raum? Und Jesus liebt es, diesen Raum zu haben und ich will euch ein Stück weit mit reinnehmen, einfach in meine eigene Geschichte. Ich wurde auch, das schätze ich sehr an dieser, an dieser Gemeinde, ich wurde ein, zweimal auch von sehr, sehr äh, lieben Geschwistern, die ich sehr, sehr schätze, angesprochen, die gesagt haben, Joscha, wir nehmen da was wahr, gerade bei dir. Was nicht gesund ist. Und ähm, ich hatte das über Januar und Februar vor allem was, ähm, gerade auch, ihr merkt, das ist ein sensibles Thema. Aber ein, weil ich, ich, ich bin da mit Jesus dran, also don't worry, <lacht> schon mal die Pointe vorweg. Aber wo es so ein, so ein wahnsinnig großer Druck auf der Arbeit, so ein großer Arbeitsdruck ist, so ein Pensum, das ist schon immer viel als Grundschullehrer, äh, einfach so ganz allgemein oder als, als Pädagoge, wo ich echt dachte, diese, diese zwei Monate, wo ich da, ich habe sowas noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Und es ist wirklich buchstäblich, als wenn eine Welle nach der anderen über dir niedercrasht und du versuchst einfach nur hochzukommen, um einmal und bam kommt das nächste Ding. Und äh, wo ich, wo ich, wo ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, wo ich am Funktionieren bin. Und ich nehme euch mal ein Zitat mit, was ich einmal mehr ja gesagt habe. Ich habe einmal mehr ja gesagt, das war der der Tag vor unserem Sabbat, eigentlich machen wir immer Samstag, wo wir sagen, Handys aus und nur wir und Jesus und keine Termine. So möchte ich jedem empfehlen. Und in dieser Zeit ist das super bei mir eingebrochen. Das heißt einfach nur konstant, einfach durch. Ich habe einmal zu Mirja gesagt, Mirja, nee, weißt du, ich habe das Gefühl, mich gibt es keine. Ich bin einfach wie eine Wolke, die einfach so schwebt. So, Wer, wer, also, wer ist Josha? Das wird sich ein bisschen verrückt Dann Vielleicht kannst du dazu... Relaten. Das ist nur ein Gefühl. Ne? Das ist nicht so, dass ich irgendwelche Identitätsprobleme hatte. Sondern aber nur so, wo ich dachte, wer ist denn gerade, Josch? Aber ich fühle mich nicht wie ein Mensch. Ich fühle mich eher wie so eine Wolke, die einfach so von einem zum anderen schwebt und so weiter. Und dann hatten wir einmal, dann irgendwann habe ich dann gesagt, ich glaube es war Anfang März so, heute mache ich einen Sabbat. Und dann am, am Ende des Tages habe ich zu mir gesagt, jetzt fühle ich mich wie ein kleiner Mann in mir selber. <lacht> das ist schon mal ein Fortschritt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Aber es war, wo ich wirklich dachte, oh meine Güte. Ne? Einfach weil es nur weil es einfach nur so viel gewesen ist. Und dann, dann denke ich, dann halt jeder von euch auch noch seine Herausforderung und so. Oh, und ich habe mein Leben lang mit dieser Offenbarung gelebt, dass alles fließt, alles, was ich brauche aus der Beziehung mit Jesus. Meine Zeit mit ihm, das ist alles. Also selbst, wenn dein Terminkalender voller wird, dann brauchst du mehr Zeit mit Jesus. Und wenn, wenn das ist so das ist Abstruse, wenn du damit gelebt hast, so über Jahrzehnte, und dann auf einmal fängst du an, Geld zu bekommen für das, was du machst. Und dann auf einmal merkst du, dass wie auf einmal so ein Schiff da ist und du sagst, ich muss erstmal das fertig machen, ich muss erstmal das schaffen, bevor ich Zeit mit Jesus und das ist wichtig. Ich habe Verantwortung, da hängen und so weiter und so fort. Und äh, vielleicht kennst du das so nicht, vielleicht kennst du das ähnlich, aber der Punkt ist bei uns allen derselbe, ist nämlich zu sagen, wir brauchen, wir brauchen genau das, einfach zu ihm zu kommen. Ich habe das Gefühl, egal welche Message ich machen werde, es ist immer das, aber weil auch wir das erlebt haben, meine Frau und ich, das alles das, was wir haben in unserem Leben und kommt so viel von diesem Ort, so viel, was in uns geheilt wurde, ich empfehle so zu sie, auf jeden Fall. Ich empfehle, dass wir uns zusammentun mit unseren Geschwistern in unserer Dinnerparty, dass wir Sachen durchbeten. Aber so viele Sachen haben wir erlebt, einfach nur an diesem Ort, dass wir da waren, nur wir und seine Gegenwart und ein dunkler Raum, in dem du einfach gewesen bist. Und es braucht manchmal nicht mehr, als einfach nur, dass du dahin kommst, und es ist so viel, was versucht, dich da wegzuziehen. Das ist eigentlich das Einfachste von der Welt, es halt mit Jesus zu verbringen. Aber das ist so viel, was versucht, dich wegzuziehen. Und Aber wo, wo ich so schön finde, in diesem Ganzen, in diesem Ganzen Auf und Ab, und wo ich denn, und das ist manchmal wichtig, das zu verbalisieren, wo ich gesagt habe, Jesus, so geht es nicht. Aber nicht nur, dass es so nicht geht, ich will es auch so nicht. Und ich habe ihm das einfach gegeben und ich habe, und ich habe ihn eingeladen. Und es war ganz cool, ich war bei meinen Eltern dann für einen für ein Wochenende zu Besuch und äh, die haben aus meinem ehemaligen Kinderzimmer haben sie jetzt ein wunderschönes Gästezimmer gemacht und ich war da an diesem, an diesem Ort, bin morgens aufgewacht, super, super früh und merke, wie der Heilige Geist einfach an meinem Herzen zieht und wie er, wie er mich einlädt, mit ihm Gemeinschaft zu haben und ich habe mir ein bisschen entspannt Lobpreismusik angemacht, nichts Wildes und so weiter und, und bin da in, in, in seiner Gegenwart und an diesem Ort, wo ich ihn kennengelernt habe, in diesem Keller habe ich Jesus kennengelernt, habe ich seine Gegenwart kennengelernt. In dem Moment berührt er so stark etwas in mir. Und ich merke, wie all das, wo ich vorher so wie eine, eine Wolke, ein kleines Männchen war, jemand, der, der irgendwie nicht, äh, keine, irgendwie sich nicht, und ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich ein gefühlvoller Mensch bin, aber der keinen kein, kein Bezug zu seinen Gefühlen irgendwie gefühlt hat, wie auf einmal... Einfach nur durch dieses. Ich schaue Jesus an und er ist da mit seiner Gegenwart, wie er mir begegnet in meinem alten Kinderzimmer. Und auf einmal da etwas hochkommt in mir und das ist wie so ein wie so ein wie so ein Blubbern fast. Muss dir vorstellen, als wenn so Wasser in dir so, 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 so ein Blubbern in dir und da kommt so ein richtiges ekliges Wein raus. Das ist so ein so, so, ein, so ein Schluchzen und es ist, also es ist echt. Also ich habe es ich habe es hier wirklich aufgeschrieben. Ekliges Wein. Und da kommt ganz viel einfach von diesem ganzen Druck raus, von all dem, was runtergedrückt wurde. ja? So wie, wie so eine Luftblase, die auf einmal so platzt und auf einmal oh, weiten sich einfach so die Lungen. Und ich habe äh, in dieser Zeit, die ich so mit ihm da verbracht habe, eine ganze Zeit, habe ich so dieses Bild bekommen, wo, ähm, wie so, als wenn so der, der Brustkorb sich so auftut und so aufklappt, ein bisschen wie diese Haarspangen, die gerade einfach so unter Jugendlichen sehr aktuell sind, diese großen und wie das sich so auftut und wie das Herz auf einmal wieder Raum bekommt. Und ähm, wir sehen da in Römer 8, Vers 26 bis 27, was ganz, ganz interessant ist, was genau das beschreibt, was in diesem Moment passiert ist. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen und das wissen wir manchmal wirklich nicht, wie es gebührt. Aber der, der Geist selbst, der ja in uns lebt, tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir brauchen genau diesen Ort, dieses Zuhause, dieses Heimatfinden, wo einfach diese unaussprechlichen Seufzer, wo die einfach Raum haben und wo ein Ort, wo dieser ganze Druck, dieser ganze Schmerz einfach raus kann. Und jetzt schalten sich schon einige ab und sagen, ich bin nicht so der emotionale Typ. Das gilt für jeden hier, das gilt auch für dich. Das heißt vielleicht einfach nur, ich will dir da nicht zu nahe treten, aber dass vielleicht deine, deine Reise schon, das runterzustopfen, vielleicht schon ein bisschen länger ist als meine. Dass überhaupt Gefühle, dass Gefühle Raum haben auch, dass ein Junge weint, das ist noch nicht so lange in unserer Gesellschaft etabliert. Und es ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht einer, aber weil du, so, so oh, Ich weine ich bin immer sehr, wie, wie mein Papa, immer sehr, sehr berührt, sehr gerührt, aber dieses Weinen habe ich auch nicht super häufig, einfach so, dass ich weinen muss. Aber manchmal ist es so wichtig, dass es rauskommt. Ja? Wo, wo einfach, es gibt da ja Studien dazu, wo, wo gemessen wurde, dass einfach die Ausschüttung von Stresshormonen signifikant geringer ist bei denjenigen, die weinen können und die weinen, als bei denjenigen, die die gleiche Situation erleben, aber nicht weinen. Also da, da ist wirklich was in dem Moment, wenn du dem Raum gibst, diesen, diesen unaussprechlichen Seufzern und hier können und dürfen und müssen wir sogar an diesem Ort einfach loslassen. Und warum nochmal? Weil wir sonst in dem Alten stecken bleiben. Ja, sonst läufst du weiter damit rum. Du schleppst es weiter rum. Aber in dem Moment, das kennst du vielleicht, wenn irgendwas gewesen ist und du hast einmal, oh, wir sagen manchmal einen Good Cry gehabt, aber danach einmal so ein dass das dann das raus kann, dann merkst du irgendwie wieder, dass eine andere Freiheit, dass ist auf einmal ein ganz anderer Frieden auch da, wenn das gepaart ist, einfach mit so einer Begegnung mit Jesus. Und es ist so ein bisschen, als wenn die Wolken sich abgeregnet haben und sich verzogen haben und da ist eine neue Frische einfach drin. Und wir wollen dieses Neue. Amen? Oh, sehr gut, sehr schön. Ich habe das manchmal gehabt, kleine Illustration. Ich war früher im Schwimmverein und Kraulen, Kraulschwimmen war das herausforderndste für mich einfach, ich weiß gar nicht, ob ich es meinen Eltern jemals erzählt habe, tatsächlich, weil ich ein Problem hatte, wieder mit dem Loslassen. Beim Krauen ist es so, wenn du einen Einzug machst, atmest du ein und dann bist du unter Wasser, machst vielleicht ein, zwei Züge und dann, dann lässt du unter Wasser lässt du es raus. Das habe ich nur nicht gemacht. Das habe ich mich irgendwie nicht getraut. Ich weiß nicht, warum. Aber dieses, weil ich irgendwie Angst hatte, da kommt doch Wasser irgendwie in meine Lunge. Das heißt, dann dass da folgendermaßen, Also ich habe dann Und dann danach immer Bauchschmerzen gehabt. War <lacht> schlimm? Und das ist aber manchmal genau wie wir durchs Leben gehen. Es ist manchmal tatsächlich genau die Sache, und wir nehmen rein, und wir nehmen rein und wir funktionieren und, und, das, ja, und die Seele sagt, ich brauche Raum. Kriegst du in zwei Wochen. So, und dann werden Sachen irgendwie unentspannt. Und es ist so wichtig, dass du das rauslässt, diese unaussprechlichen Seufzer. Und weil ich ein Grundschullehrer bin habe ich euch einen Ballon mitgebracht. Und da brauche ich jetzt einmal meine Frau gleich als, äh, als kleine Hilfe, weil ich habe tatsächlich nur zwei Arme. Aber stell dir vor, das ist dein Leben. <lacht> ja Gott sei Dank, das wäre sonst was, multidimensional. Und äh, das, das ist dein Leben und wir haben das immer mal wieder, dass wir einfach bestimmte Stürme erleben oder dass Druck einfach da ist. Und äh, da möchte ich euch jetzt mal ganz kurz was zeigen. gleich die Situation gerade auf der Arbeit einfach gewesen. Dann kamen da die Finanzen noch obendrauf. Ein weiterer Mo Moment der Arbeit. Dann hatte ich einmal diesen Konflikt in der Gemeinde letztens. Und so weiter und so fort. Und du, und, und du kannst das weiterführen und weiterführen und du merkst das, aber wenn es einfach nur immer weitergeht und es keinen Raum hat einfach mal, dass dieser Druck loskommt, dann würde irgendwann, das haben einige von euch schon symbolisiert, äh, dann würde das Ding irgendwann platzen, dann würde, dann würde das, das wäre ungesund, es würde irgendwann, würde was kaputt gehen. Wir sind nicht dafür gemacht, dass, dass genau das immer bestehen bleibt, dieser Druck. Sondern wir sind dafür gemacht, dass sich dieser Druck entladen darf. Und es hört sich, und das ist wichtig, dass er sich entlädt. Und ähm, das ist super wichtig, dass wir das in Gottes Gegenwart machen. Und das hört sich denn manchmal so an. Ich hoffe, das es hier. Das saß tief. So, Dankeschön. Wisst ihr, weil nur jetzt hat dieser Ballon wieder die Möglichkeit, dass er gefüllt werden kann von dem Heiligen Geist, der in ihm ist. Und dass Neues einfach geschehen kann. Und das ist das, was, was Jesus einfach von, von uns erwartet, einfach, dass wir genau das tun in seiner Gegenwart. Und es hört sich tatsächlich so an, in diesem Moment, das was ich als dieses eklige Wein beschrieben habe, dieses Blubbern, was wirklich über zwei Monate einfach da unten war, das hört sich am Anfang genau so an. Und das ist unangenehm, das ist wirklich unangenehm. Du freust dich wirklich, dass du dabei alleine bist und dass du hoffentlich einen, einen Raum hast, wo du genau das rauslassen kannst und dazu möchte ich dich ermutigen dass du, dass du genau dir diesen raum nimmst und dass du dort ihn einfach einlädst und manchmal brauchst du gar nicht mehr information mehr ey, du brauchst nur die richtige lehre jetzt gerade das stimmt für einen bestimmten bereich die brauchen wir aber in, für der ballon braucht nicht noch weitere gute worte und weitere lehre du brauchst nicht mehr du brauchst sondern weniger du musst etwas loslassen deswegen ist es auch so fatal wenn solche Menschen, die unter solch einer Spannung sind, sich dann noch Netflix angucken. Weil das Maximum, was dabei rauskommt, ist nämlich, dass du dich ablenkst und dass du es auf später verschiebst oder dass es zusätzlich noch einen Druck zusätzlich auslöst. Es wird aber niemals zu dem Punkt kommen, dass du loslassen kannst da drin. Nichts gegen Netflix, ich liebe auch <lacht> die eine oder andere Serie. Aber es hat alles seinen Rahmen. Es ist, es ist, was dein Herz angeht, es ist wichtig, dass es diesen Raum hat. Und das darf dann auch einfach eklig werden. Ja, es muss eklig werden. Zu Hause darf es eklig werden. Das würdest du nicht vor je machen, aber vor Gott, vor deinem Schöpfer. da darf, da, da, Ich meine, er hat gesehen, wie du nackt auf die Welt gekommen bist. Ich finde es nicht auch komisch. Er sieht uns auf Toilette. Er weiß doch eh alles. Dann, dann kann man es doch auch beim Namen nennen. Dann kann, dann Also nimm dir... Diese Zeit, ja, weil es, es gibt Zeit für Ruhe, es gibt Zeit, wo wir innerlich Dinge bewegen. Aber wenn der Ballon, wenn dieses Leben jetzt das noch innerlich bewegt, für sich, in den Gedanken, nee, das muss raus. Es muss einfach seinen Weg finden, rauszukommen. Und dabei darfst du laut sein, ja, kein Flüstern, sondern es darf Ausdruck verleihen. Und wir müssen manchmal ausbrechen aus diesem kontrollierten, was könnten die anderen denken. Und dann nehme ich euch ganz kurz mit rein, 1. Samuel 1, Vers 12 bis 15, da geht es um eine Frau. In der damaligen Zeit war es so, dort durften, durfte man noch mit mehreren Frauen verheiratet sein. Dank Jesus, dass das nicht mehr geht. Aber es hat nie funktioniert, auch wenn du in die Bibel guckst. Es gab immer Streit, so auch bei diesen beiden. Die beiden Frauen hießen Penina und Hannah. Penina hat Kinder bekommen, was in der damaligen Kultur super wichtig war. Hannah keine, was für sie absolut... Ihr tiefster Tiefpunkt gewesen ist und ähm, sie ist jetzt einfach in der, in der Stiftshütte, sage ich jetzt mal so, in der damaligen Zeit, wo man einfach Gott geopfert hat, wo man ihm begegnet ist, in Anführungsstrichen einmal im Jahr, so seine Opfer dargebracht hat und da setzt es jetzt ein, wo sie mit diesem, all diesem Schmerz, mit all diesem Druck, den sie hat, einfach dort vor Gott ist und da steht in Vers 12, während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr: Das ist der, der äh, Hohepriester, zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib dein Wein von dir. Hanna aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Kleiner Spoiler für die, die das nicht abwarten können: sie bekommt ein Kind und es wird eine ganz wichtige Person fürs Volk Israel. Aber es startete alles damit, dass sie ihr Herz ausgeschüttet hat vor Gott und es nicht verständlich war für Menschen. Und wenn du in diesem Moment bist mit, mit Jesus, dann. Und du darfst nicht so ein bisschen auf die Metaebene gehen. Frag dich nicht, wie es für andere aussehen könnte, was andere denken könnte, wenn sie da mit dir wären, sondern genieße diesen Moment vor Gott, weil er versteht dich hundertprozentig, ohne dass du etwas, etwas sagst, etwas äußern musst. Und jetzt zum Abschluss möchte ich euch drei praktische Dinge mitgeben. Wie kann denn das jetzt genau aussehen für dich, dieses dein Herz auszuschütten vor Gott? Mein erster Tipp wäre da, suche dir ein Ort, wo du verständlicherweise ungestört und vielleicht sogar lieber ungehört von Menschen sein würdest. Und vielleicht hilft es dir sogar dabei, das Licht auszumachen. Wir sehen in Matthäus 6, Vers 6. Wenn du aber betest, dann geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Also er sieht ja schon, was da ist und er sieht es schon, er wartet nur drauf, er, er will es dir nicht wegreißen und er wartet darauf, dass du selber deinen Mund aufmachst, dass du selber loslässt und Gott lässt und es einfach rauslässt. Kleiner Tipp am Rande, nimm dir gerne Taschentücher mit, es wird sonst wirklich eklig und du möchtest nicht so durch die Wohnung laufen. Ähm Taschentücher nur, wenn du viele hast. Also ich habe ich letztens ich hab eine ganze Toilettenpapierrolle einfach mitgenommen. Einfach vorsichtshalber. vorsichtshalber ähm, habe sie auch gebraucht. Dann ähm, einfach vielleicht ruhige Lobpreismusik, vielleicht sogar aber auch nur Instrumentalmusik. Wenn du da irgendwie hast, dann nebenbei, dann irgendwie, oh, und wir ziehen voran, der Löwe aus dem Lamm tanzt und äh, die Siegel brechen und so weiter, könnte dich vielleicht leicht ablenken. Da soll es halt gerade nicht sondern Etwas, was dich unterstützt, wirklich dein Fokus auf Jesus zu richten. Tipp B, lade den Heiligen Geist ganz bewusst ein, dir als Tröster und als Beistand zur Seite zu stehen. Also der Heilige Geist lebt in dir. Das nicht, du musst nicht um irgendwas betteln, ja, oder sowas von außen kommt, sondern das lebt schon in dir. Das heißt, er ist mit dir und den Beweis kriegt ihr jetzt. In Johannes 14, Vers 16 bis 18 steht, und ich will, das spricht Jesus, ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster, heißt es hier, das kann man aber auch übersetzen mit Beistand oder Helfer geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und im 1. Korinther 3, Vers 16 steht nochmal ganz klipp und klar, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Das heißt, er ist schon in dir, aber lade ihn nochmal bewusst ein zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich jetzt als Tröster in dieser Situation. Und sprich das aus, wirklich. Manchmal denken wir und es ist super, wenn ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber in dem Moment, ich habe manchmal genau die gleichen Gedanken, und es passiert nichts und dann spreche ich sie aus und in dem Moment verändert sich alles. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber er liebt es, das zu hören, obwohl er schon weiß, was du brauchst, bevor du es aussprichst. Keine Ahnung, aber es ist, es ist einfach so. Sprich das einfach aus, sag, Heiliger Geist, ich lade dich ein, hier als Tröster zu sein, aber mir, mir zu begegnen und vielleicht verbalisierst du das auch dann gleich. Ja? Einfach gleich, wie es dir wie es dir geht. Hey, ich, ich fühle nichts, aber ich weiß, ich habe mich beobachtet letzte Morgen und das ist runtergelaufen oder du weißt auch ganz genau, welchem Schmerz du versuchst aus dem Weg zu gehen und so weiter und ich weiß, dass es da ist. Ich alleine krieg's nicht hin und dafür ist er ja da. Dafür ist er ja der Beistand, dafür ist er ja der Helfer, um dir in diesem Moment zu begegnen und das hervorzuholen. Ja? Also es ist jetzt nicht so drei, drei Wege, wie du es machen kannst, sonst wären wir hier in so einem Esoterikurs, sondern einfach nur Drei Tipps, wie du sozusagen, ich sag mal so, die Stage bereiten kannst für den Heiligen Geist. Einfach, wie du es dir selber einfach machen kannst, dich einfach auf ihn einzulassen. Tipp drei wäre: starte damit, deine Augen gerne einfach zu schließen und einfach deinen inneren Blick auf Jesus auszurichten. Ihn einfach zu erheben, einfach zu danken. Und jetzt kommt was. Und jetzt hoffe ich, dass ich einige von euch hungrig mache. Und ich, ich denke mir mal, wie kommt man um den Punkt herum, damit es für jeden passt, aber man kommt nicht drum herum. Und tatsächlich, sprich in Sprachen. Es, es, es geht nicht anders, Leute. Es geht einfach nicht. Also es ist okay. Du kannst auch sagen, ich möchte es nicht. Es, jeder ist frei. Es ist eine Gabe. Es ist so wirklich was, was dir geschenkt ist. Du kannst es nehmen, du musst es aber nicht. Es ist deine Entscheidung. Aber ich würde mein Leben nicht ohne Leben wollen. Das ist wirklich so, ich sitze ich sitz im Auto und es sind noch all diese Sachen so und ich sage mir dann einfach nur so Kora, ba, 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 ba. und in dem Moment kommt die Gegenwart Gottes so in den Raum rein, wo ich merke, also das, ihr merkt das, wenn ich es nur denke, dann passiert nichts. Wenn ich es ausspreche, dann wird es richtig, richtig stark. Dann, wenn ich noch in Sprachen spreche, dann ist das Ding schon gelaufen. <lacht> ist wirklich so. Einfach weil es der Heilige Geist ja ist, in uns, in uns drin. Und es ist so ein bisschen so, du musst dir vorstellen, Jesus hat zu der Frau am Brunnen gesagt, es ist, sind wie Ströme lebendigen Wassers, also wie Wasser, was in dir fließt und was in Ewigkeit fließen wird. Das heißt, der Heilige Geist wird beschrieben wie dieses Wasser. Und es ist so, als wenn du durch das in Sprachen sprechen dem Heiligen Geist Raum gibst, aus deinem Geist hinein zu fließen in deine Seele. Und ich weiß nicht, was er da macht. Aber es ist großartig, und dann wirklich etwas freizusetzen und alles zu verändern. Und auf einmal können Sachen durchbrechen. Und in dem Moment, ich habe das einfach nur ge gemacht, das, was ich euch beschrieben habe, ich habe einfach nur in den Heiligen Geist eingeladen, war da, habe angefangen in Sprachen zu, zu beten und seine Gegenwart kam und es kam alles einfach raus. Ja? Und er spült es raus. Es ist, als wenn dieses Wasser seines Geistes einfach nach oben kommt, einfach durch das, durch das Aussprechen und all diese Gefühle, all diesen Schmerz, alles rausbringt. Und er, rein, er reinigt dich einfach. Und ich weiß nicht, wie man, wie man das machen soll ohne den, ohne den Heiligen Geist. Und deswegen in Sprachen sprechen, es so wichtig. Wenn du es noch nicht kannst, dann, wir beten gleich, dann, dann, dann komm zu uns, sprich uns darauf an. Ja? Bestürm deine Dinnerpartyleiterin und leider sag, ich, ich, möchte das, ich möchte das haben. Erkläre mir darüber, was hat es damit auf sich? Im 1. Korinther 14, Vers 1 bis 4 heißt es, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Und wer in einer Sprache redet, also in, diesen, in dieser in Zungen zu sprechen, der erbaut sich selbst. Ist das, was an Pfingsten ausgegossen wurde, diese, diese Pfingsttaufe sozusagen, was an Pfingsten passiert ist, wo der Heilige Geist gekommen ist auf die Gläubigen und wo er Einzug gehalten hat in deren Leben, in ihnen wohnt. Und einfach wie, ich sag mal so, aktiviert wird, sage ich jetzt mal so. Also er lebt ja in uns, aber wo wir ihm so richtig Raum geben, einfach dadurch in uns, durch uns hindurch, super, super, super stark. Und das habe ich erlebt, wie er einfach, wie die, äh, dieses, diese, diese, der Heilige Geist diese unaussprechlichen Seufzer hervorgebracht hat, dieses Alte rausgeschwemmt hat und... Ähm, wie er mich dann aber auch wieder gefüllt hat mit einem ganz ganz tiefen mit einer ganz ganz tiefen Freude ich hatte das auch einmal eine ähnliche Season da lag da war ich auch so im, im Badezimmer so unterm Waschbecken lag ich da so auf unserem Läufer es also ist echt richtig gut ich kann es echt empfehlen einfach so am Liegen und habe einfach und der Heilige Geist ähnliche Situation ist mir so begegnet und ich habe tatsächlich alles das so ausgeweint eine ganze Zeit lang und ich dachte mir so es ist gut dass das keiner gehört hat und Maria kennt das schon also und alles einfach einfach so raus und nicht, muss ich noch dazu sagen, es ist nicht dieses, oh, ich bin eine arme Wurst, oh, mein Leben ist so schlimm, deswegen weine ich, das ist es nicht, sondern es ist dieses, dieses oh, es kommt raus, weißt du, und in dem Moment kommt einfach so alles raus, wenn du es nicht mehr halten kannst, einfach, also nie, es es ist der Unterschied, es ist so ein feiner Unterschied, aber es ist nicht dieses, ich gucke meine Probleme an und sage, äh, das ist alles so schlimm. Das ist, nicht, das ist nicht das, was ich meine. Das, was ich meine, ist, du guckst Jesus an und, und dann, während du Jesus anguckst, kommt das Ganze hoch und du merkst in den Gegenwart, ich bin zu Hause, es kann alles raus, ja. Das meine ich, weil es gibt auch dieses andere Wein, das führt aber wahrscheinlich, tatsächlich, das dürfte nicht verwechseln, weil es führt wahrscheinlich zu nichts, außer dass du vielleicht noch trauriger wirst sondern es, es ist gepaart mit diesem ich bin zu Hause, ich bin bei meinem Papa, bei aber papa ich schaue ihn an und ich, ich gebe dem Heiligen Geist Raum und ich lasse es einfach alles raus. Das meinte ich. Und dann hatte ich das, ich habe das alles rausgelassen und dann tatsächlich auf einmal fange ich an, von einer Sekunde auf die andere, so zu lachen. Das ist so eine Freakshow eigentlich. Also wenn du darüber nachdenkst, dann denkst du dir so, was ist, was ist eigentlich das? Aber weil er, wenn das, wenn das rauskommt, dann füllt er das automatisch wieder mit seiner Freude. Und vorher, ich habe nichts gefühlt, dann einmal alles raus, zack, Freude rein. Und das klingt für mich persönlich nach etwas Neuem. Und wenn wir uns jetzt dieses Mädchen vorstellen vom Anfang, die, wo Gott ausgesprochen hat, dass sie eine Leiterin wird, wenn sie so ein Momentum hat, was ihr Herz angeht, dann ist sie einen großen Schritt genau dahin gegangen in das, was Jesus davor hat. Denn wir lesen nämlich im 2. Korinther 1, Vers 3-4, bis und damit komme ich zum Ende. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Und jetzt kommt's. Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und dann merkst du, auf dieser Reise, das ist nur ein Punkt, Ja, wir haben jetzt noch nicht das Denken gehabt, wir haben nicht das Tun gehabt, aber wir sind hier und wie Gott da begegnet und wie er da etwas Neues tut und das, was vorher gewesen ist, er es sogar umdrehen kann, es zum Besten dienen lassen wird und das, was vorher dein absoluter Albtraum wird, jetzt etwas sich verwandelt hat in seiner Gegenwart, in deinem Zuhause, wo du ihm Raum gegeben hast und du dem Ausdruck verliehen hast, dass jetzt Menschen dadurch berührt, getröstet, geheilt, befreit werden. Das ist alles möglich in einem solch einem Moment. Und solch ein Moment kann ich jetzt nicht hier schaffen oder kreieren. <lacht> es braucht einfach wirklich, dass du da einfach zu Hause bist. Aber ich möchte trotzdem einfach damit enden, dass wir uns gleich einfach die Zeit nehmen, meinem nächsten Song und wirklich sagen, Jesus, ich möchte dir genau so begegnen. Zieh mich einfach so, wie du Joscha einfach an diesem Morgen einfach angeklopft hast und gesagt hast, hey, komm in meine Gegenwart. So möchte, ich, so möchte ich einfach, dass du mich ziehst und ich möchte einfach wirklich, dass mein Herz einfach sich einfach ausschüttet vor dir. Ich bete noch einmal zum Abschluss und dann gehen wir einfach in diesen Moment rein und danach, wenn wir diesen Moment gehabt haben, kannst du gerne nach vorne kommen, wenn dich irgendwas bewegt hat, wenn du gerne Gebet haben möchtest. Ansonsten bist du auch einfach frei, den Kaffee zu genießen, Gemeinschaft zu genießen. Wir freuen uns, dass Sie hier gewesen seid heute Morgen und sind gespannt auf all das, was du an Neuem einfach mit Jesus erleben wirst und was du an Altem einfach loswerden darfst. Jesus und wir erheben dich heute an diesem Morgen, wir heben deine Gegenwart und wir danken dir, dass du der Gott bist, der zerbrochenen Herzen heilt, dass du uns begegnest, Vater, dass du freisetzt. Und wir danken dir für, ein, für eine Herz-zu-Herz-Beziehung, die, mit mit die wir mit dir führen dürfen. Und wir danken dir, Vater, in den nächsten Wochen, dass genau das, Vater, was wir gerade gehört haben in diesem Zeugnis, was geschieht in einem Moment in deiner Gegenwart, Vater, wie sich das multipliziert in den Leben in diesem Raum, Vater, und von jedem Einzelnen, der, der gerade auf YouTube zugeguckt hat, auf Soundcloud, auf Spotify zugehört hat, Jesus, wie du in diesem Leben das wirkst. Und wie du wiederherstellst, Vater, wie du uns begegnest, als der Gott des Trostes und wir sehen werden, wie unser Leben einfach zum Trost wird, durch den der uns getröstet hat. Und dafür danken wir dir. Wir geben dir Raum und wir geben dir Ehre und danken dir für diese Reise, auf der wir sind mit dir. In Jesu Christi Namen. Amen.